0: Sono le 17:41 minuti esatti, parliamo del nostro libro del giorno Uomini di poca fede. È appena uscito per Marsilio, l'autore è Nicholas Butler ed è con noi negli studi Rai di Via Siago. Grazie per essere con noi. Thank you for being here.
1: Thank you so much for having me.
2: Grazie.
0: La voce in traduzione, come avete ascoltato, è quella di Sara Triulzi che curerà la traduzione in consecutiva. Uomini di poca fede è un romanzo eh, che parla soprattutto del rapporto tra un nonno ed un nipote all'interno di un uh, villaggio nel Midwest e comincia però con una frase. Alcuni di questi eventi sono realmente accaduti nel 2008 nel Wisconsin. Allora partiamo da qui. Qual è stata la scintilla che ha eh, dato appunto la possibilità, la voglia a Nicholas
1: Butler di addentrarsi in questo this story. Yeah. yeah, in um in 2008 there was a an 11-year-old girl who died of complications of diabetes because her parents were praying for her rather than taking her to a hospital. Basically, if she'd had an IV drip, she would have been saved.
2: Sì, nel 2008, una ragazzina di undici anni uh, morì proprio per complicazioni collegate con il diabete perché i genitori, invece di portarla all'ospedale, pregavano per lei. In realtà sarebbe bastata anche solo una flebo e sarebbe stata salvata.
1: This case was in the news for a long time. As I said, it, it happened not very far from where I, I lived. Um, and like a lot of horrible cases, it, it affected me. And then the news keeps moving on. But as my kids got older, I began thinking about it again and began doing more research into these sort of extremist churches and faith healing in America. And, um, and,
2: e quindi sì c'era stato questo caso terribile che era successo proprio non lontano da dove, da dove vivo io che mi aveva particolarmente colpito e poi, eh, poi come sappiamo le news, le notizie poi vanno a occuparsi di altro, col- di altro. ma col passare degli anni io ho continuato a, pensa- a pensare a questa storia soprattutto vedendo i miei figli crescere ho deciso di cominciare a fare un po' di ricerca su queste chiese estremistiche che ci sono negli Stati Uniti e anche queste forme di guarigione attraverso la preghiera
1: And I think one of the things that I found most horrifying is that an 11-year-old girl might believe that she had done something wrong, that her faith in God wasn't strong enough and God was somehow punishing her. And so that really horrified me and it seemed like something worth writing about.
2: E una cosa che veramente mi sembrava orribile era l'idea che questa ragazza potesse aver pensato che lei aveva fatto qualcosa di sbagliato, che la sua fede non era stata abbastanza forte e che Dio la stava in qualche modo punendo. E questo veramente mi sembrava la cosa più orribile ed è per quello che ho deciso di scriverne.
0: Ecco, la storia si innesca perché la figlia di Lyle, eh, Shiloh, è una ragazza che è stata adottata e che nel momento in cui cresce appunto abbraccia la fede, una fede fanatica eh, di un gruppo religioso estremamente fondamentalista. Ecco, eh, è proprio lei che lancia il sospetto che Lyle, che ha perso un figlio, un figlio biologico che aveva avuto con la moglie Peg in gioventù e ha perso anche la fede per questo questo motivo sia la causa di tutti i mali, sia la causa della malattia di Isaac, il bambino di 5 anni che è, è appunto il nipote di Lyle. Allora, eh, la cosa interessante di uomini di poca fede che è che è molto chiaro lo sguardo di Nicholas Butler, chi è nel giusto e chi non lo è. Nello stesso tempo però la, le ragioni di Shiloh sono raccontate in maniera molto profonda. Eh, non è semplicemente un invasato, è una persona che ha bisogno
1: di un... Eh, di mm. Yeah, it was very important when I set out to write this book that I wasn't judgmental of what anyone believes. Um, even, if, even if personally I can't understand how those churches function, or even if I utterly disagree with how those churches function, the project of the book was trying to understand how it is that parents of an 11 year old girl would think it was a better idea to pray for her rather than take her to the hospital.
2: Sì, molto importante per me è stato quando ho deciso di scrivere questo libro, il mio atteggiamento era di non giudicare, non giudicare le persone per la loro fede, anche se personalmente ovviamente non potevo Capirlo. non potevo assolutamente essere d'accordo con una cosa del genere però cercare di capire com'è possibile che dei genitori che hanno una figlia di 11 anni malati, malata possano pensare di guarirla con la preghiera
1: So even though it was difficult a, a big project of the book was trying to build empathy for those people that I might otherwise disagree with and trying to understand their faith but almost more importantly than that understanding what would make an authentic character In other words, how do you get drawn into these churches and how do you come to believe these things? And the more research that I did, the more I found that the individuals that make up the church are looking for meaning, they're lost, they're afraid. And when you think about another human in those terms, you can develop empathy for them, even if you disagree with what they believe.
2: Sì, ovviamente quello che volevo cercare di fare era anche di sviluppare empatia per, questo, per questi personaggi perché anche se eh, ero completamente in disaccordo ovviamente quello con, con le loro idee quello che volevo capire era come è possibile che una persona possa essere appunto presa da una di queste chiese cioè come si fa eh, poi a farsi coinvolgere da da queste chiese e volevo costruire un personaggio che fosse credibile quindi dalla mia ricerca quello che è venuto fuori è che le persone che poi si avvicinano a queste forme religiose spesso sono persone che sono alla ricerca di un significato che si sentono perse, che sono spaventate e, e quindi questo è il mio tentativo che anche se è difficile è quello di cercare comunque di entrare anche in empatia con le ragioni di queste persone
0: in effetti questo succede anche con Steven il pastore di cui si innamora diventerà il, contan- il compagno di Shiloh eh, della, della figlia di Lyle del protagonista di questa storia eh, in un episodio Steven riuscirà a riparare una Mustang una vecchia macchina che un amico di Lyle, Hoot, ha tenuto eh, per molto tempo ferma, eh, Hoot è è un personaggio che è all'opposto di Steven, è veramente miscredente e di fronte al cancro continua a mantenere questo atteggiamento. Allora, questi due tipi umani come dialogano, come riescono a dialogare, se è possibile
1: che dialogano? Beh, well, was importante per me quando ho scritto questo libro creare un spettro di credenza, E to ask questions about faith and religion through these characters who believe different things.
2: Era importante per me creare, diciamo, un ampio spettro di diversi tipi di credenze, quindi mettere pormi la domanda domande sulla fede e su quali tipo di diverse hanno queste persone diverse.
1: One of the biggest problems in America right now is that is angry at one another. And people don't want to see the other side's perspective. But I'm sort of interested in the places in which we meet, um, the agreements that we can make. Um, and I think with something like, like faith, you're not talking about facts. You're not talking about science. And so you need to, to figure out – you need to be sort of sympathetic about why somebody has come to believe what they believe.
2: Perché infatti un problema che abbiamo negli Stati Uniti sembra che tutti siano arrabbiati l'uno con l'altro e non riusciamo mai a vedere il punto di vista dell'altra persona. Invece a me piace studiare proprio questo, i posti in cui le persone si incontrano, in cui possono trovare un accordo. D'altronde quando parliamo di fede non stiamo parlando di fatti o di scienza e quindi per quello devi trovare un modo per riuscire a entrare in sintonia o cercare almeno di capire perché le persone hanno maturato quelle, quelle credenze.
0: C'è un elemento nella storia che sembra quasi da realismo magico, ovvero questa setta si convince che Isaac, il bambino di 5 anni, il nipote di Lyle, sia un guaritore. Ora, Persino Lyle, che è miscredente, che non crede a queste cose, a un certo punto dice forse è così, forse potrebbe essere davvero così. C'è questo elemento che rimane sempre sospeso, non abbiamo la certezza che Isaac non sia un guaritore e ovviamente non abbiamo neanche la certezza che lo sia. Ecco, eh, come si arriva a maturare una speranza di questo tipo? Cioè una credenza totalmente magica all'interno di una comunità molto piccola e anche isolata come quella del Midwest che raccontate questa storia?
1: Well, first of all, I'm not sure the size of the community matters a whole lot for the existence of magic or belief. I mean, people believe in crazy stuff and live in big cities, too.
2: Sì, in realtà, prima di tutto, devo dire che non credo che la, le dimensioni della comunità centrino molto con il fatto che le persone credino nella magia o in queste credenze, perché in realtà poi questo succede anche nelle grandi città.
1: Uh, but one of the things that I like as a novelist is that my job is to create magic and wonder in the world. I'm not a scientist, I'm not a mathematician, I'm not trying to make an equation work. I'm trying to show that the world that we live in is full of beauty and wonder um, and... Even though writing about religion and faith is taboo in America, and I think it's taboo probably in Italy too, it allows you to tap into that sort of magical thinking.
2: Sì, una cosa che penso è è che come romanziere il mio compito sia proprio quello di creare forse un po' di magia e di meraviglia nel mondo. Io non sono uno scienziato, non sono un matematico, non devo dare una risposta definitiva. Quello che mi piace è mostrare un mondo in cui ci sia ancora bellezza, ci sia ancora meraviglia. Certo, parlare di fede e religione, per esempio, da noi eh, negli Stati Uniti, forse anche qua in Italia, è sicuramente un po' un tabù. Però mi piaceva cercare di entrare e di rappresentare un po' anche quel pensiero magico.
0: Certo, il rapporto tra Lyle e suo nipote è un rapporto molto tenero ed è forse la vera ossatura di Uomini di poca fede, di questo romanzo di Nicholas Butler. Ma se la famiglia si tiene assieme nel contrasto fortissimo tra Lyle e sua figlia, forse il merito di Peg è di una donna che tiene assieme questa
1: compagine familiare che sembra star per scoppiare. Mm Peg è un importante importante nel libro, ovviamente and I think I oftentimes think about the ways in which um, women mothers in particular but also grandmothers hold the family unit together you know uh, men are allowed to make a lot of dumb mistakes and run away from their families and at the end of the day it's the women who have to keep the
2: sì sicuramente Peg è un uh, personaggio molto importante del libro penso spesso ai modi in cui sono più spesso le, le donne, le madri o le nonne che tengono insieme le famiglie, alla fine gli uomini gli uomini spesso fanno errori, vanno via, scappano e alla fine sono sempre poi le donne quelle che tengono insieme la famiglia.
1: You, you said something else that I liked which was about the special relationship between grandparents and grandchildren and that was something that I was really fascinated in and that I don't feel like there's a, a fiction doesn't address it a whole lot. But the way that grandparents have no responsibility to parent and just delight in creating fun for children and the way that children sort of adore grandparents almost like gods
2: Sì, c'è un'altra cosa che hai detto che mi piace molto proprio quella del rapporto tra il nonno e il nipote perché questo è un tipo di rapporto che mi ha sempre affascinato e che non credo che sia trattato molto poi nella narrativa e questo fatto che i nonni non hanno, la responsabili- non hanno quella responsabilità genitoriale, il loro scopo è solo quello di portare divertimento e cose fantastiche nelle vite di questi nipotini e i nipotini che dall'altro lato li adorano quasi come fossero degli dei
0: Ecco, il rapporto tra nonni e nipoti è sempre meno presente nelle nostre società sempre europee, sempre europee sempre dove si fanno meno figli e, e, figli e si fanno sempre più, più tardi e c'è un giornalista Francesco Pacifico che ha recensito questo, eh, questo libro dicendo che oggi il racconto della provincia americana, così distante da noi, eh, sembra un po' quello che una volta era il racconto del Far West, cioè un, eh, un orizzonte molto lontano ma che riesce a comunicarci qualcosa. In effetti la realtà che Nicholas Butler racconta è molto distante dalla realtà europea, eppure sembra riuscire a raccontarci qualcosa che ci appartiene nel profondo. Allora vorrei chiedere, proprio, a, mh, scendendo nella tecnica del romanziere, come si fa a rendere una storia così legata ad un contesto universale?
2: but you make it universal
1: anyway? Well, I don't worry about those things very much. Um, you know, I, I try to find a compelling storyline. I find that most readers just want to be told a good story. And then I think about creating good characters that people can relate to. Um, but I never worry about, is it going to be relatable in Italy? Is it going to be relatable in France? I just assume, you know... If Lyle walked into the studio right now, you'd like him.
2: Devo dire che in effetti quando scrivo non penso molto a argomenti di questo genere. Quello che io cerco di fare è soprattutto trovare una storia che sia affascinante e avvincente, perché poi alla fine credo sempre che i lettori quello che vogliono trovare è proprio una buona storia, dei personaggi sviluppati bene con i quali possono entrare in relazione. And quindi I eh, don't mai pensato, per esempio, chissà come questa know how this story could be in France or in Italy, but <laughs> I'm, I'm sure that if Lyle enters in this moment, here in our studio, it would like
0: you. I'm sure so
1: oh, Well, and I mean, I think the other thing is, as a, as a novelist, you just need to trust yourself that your intellectual ideas are going to bubble up through the text. Like, of course, I'm interested in magic. Of course, I'm interested in faith and belief. And environmentalism um, and extremism in America. Ma you can't write a book about that. You have to tell a story and then allow the tue intellectual ideas to come up through the pages and the reader will find that.
2: E penso pure che, come appunto scrittore, quello che devi fare è solo è che le tue idee, le, le, i tuoi concetti, i tuoi principi emergono come delle bolle attraverso il testo, nel senso sicuramente io sì, sono interessata alla magia, alla fede, eh, mh, al, alle questioni ambientali, come anche all'estremismo negli Stati Uniti, queste evidentemente sono cose che a me interessano, però in realtà non è che posso scrivere un libro su quello, quello che io devo fare è raccontare una storia e queste idee piano piano emergeranno, in qualche modo comunque il lettore le percepirà.
0: Questo succede sicuramente, i uomini di poca fede, ma se quindi quello che c'è alla base di un romanzo è sempre una buona storia, che cos'è una buona storia per
1: Nicola Um, In short, it's about... Um, normally it's about family, it's about work, it's about landscape, and then it's about something worth fighting for.
2: Allora, direi che in breve, per me quello che è una buona storia eh, è deve avere famiglia, trattare della famiglia, il lavoro, il paesaggio e qualcosa per cui valga la pena combattere.
1: I suspect every good story or every story that I identify as a masterpiece has those four components.
2: E credo che ogni buona storia, o almeno quelle che io riconosco come le grandi opere, contengono questi quattro elementi.
0: Sicuramente è facile capire perché la famiglia e perché qualche cosa per cui vale la pena combattere, però vorrei capire di più il paesaggio. In che meccanismo narrativo lo tieni in considerazione? è
1: well, ho New York Times che ero in Paris and, um, on the front page they were talking about these Australian wildfires and to me if you're writing literature in the 21st century you need to be talking about landscape you need to be talking about uh, environmental concerns because it's gonna be the big topic of this century
2: Beh, l'altro giorno ho aperto il New York Times era quando mi trovavo a Parigi e proprio sulla prima pagina parlava degli incendi in Australia io credo che se uno scrive nella nostra epoca non può che non parlare di questo, non può che non parlare di paesaggi, di preoccupazioni ambientaliste, perché questo è il tema di cui dobbiamo parlare.
1: And I, I live in a part of America. I live on sort of a big piece of land and you know the natural world is really important to me. I'm watching the animals and the birds on my property and the trees and um, I am inspired by that. So of course I'm going to write about it. Of course. Um.
2: Io, io abito appunto in una parte degli Stati Uniti, abitiamo, diciamo, su, una, su un'estensione di terreno in cui sono circondato dalla natura, quindi sono circondato dal mondo naturale, passo le giornate, appunto, vedendo gli animali, gli alberi che mi circondano e sono questi anche in gran parte ad ispirarmi. Quindi per me è assolutamente normale e naturale che, che io debba scrivere di questo.
0: E sicuramente c'è il paesaggio, c'è il Midwest, ma c'è anche una bellissima relazione tra un nonno, un nipote, la storia di una setta fondamentalista e tanto altro ancora in Uomini di poca fede, il libro edito da Marsiglio, Romanzo del giorno, scritto da Nicholas Butler. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie
2: tantissime per le belle domande.
0: Grazie, grazie chiaramente anche a Sara Triolzi che ha curato la traduzione in consecutiva, alla linea passora a Luca Damiani, che scalda i motori per 6 gradi nello studio accanto. Un saluto con FareNight ci ritroviamo domani.